0: Bevor es losgeht, noch eine kurze Info für Dich. Morgen am 25.01. um 19 Uhr findet mein kostenloses Webinar Der Schlüssel zu Deiner inneren Kindheilung statt. Du kannst live dabei sein, melde Dich dafür einfach im Link unten in den Shownotes an. Ich freue mich auf Dich. Nach längerer Zeit habe ich heute endlich wieder einen Podcast-Gast. Bei mir ist Nadine. Nadine, die in meinem Lehrgang bzw. Intensivkurs zur Heilung des inneren Kindes war. Und Nadine hat ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit gehabt, das ihr Leben geprägt hat. Und heute ist sie bei mir, um offen und ehrlich über ihre Geschichte, die Auswirkungen und den Heilungsweg zu sprechen. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo, liebe Melanie. <lacht> ja. Magst du dich vielleicht einfach mal, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können, kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Erstmal freue ich mich ganz arg, bei dir zu sein. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung und dass ich heute über mein Thema sprechen darf. Und ähm, genau, vielleicht einfach kurz ein paar Worte zu mir. Ich, wie du schon gesagt hast, melde mich heute aus dem schönen Hamburg und ähm, Genau, ich arbeite hier in Hamburg als ähm, Sozialpädagogin in einer Maßnahme und betreue dort Menschen, die von äh, Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Und ähm, meine Aufgabe ist da vor allem die psychosoziale Beratung. Und ähm, ja, mein Traum ist eigentlich lang, also langfristig als, als systemische Therapeutin zu arbeiten und ähm, Menschen da noch viel mehr zu begleiten. Und so bin ich eben auch, weil ich mich selber einfach auch ganz viel weiterbilde und immer gerne dazu lerne, bin ich dann eben auch auf deinen Kurs gestoßen und das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen und freue mich jetzt total, dass ich dieses Jahr diese Entscheidung getroffen habe, weil es einfach mich nochmal auf so viele neue Ebenen gebracht hat und da bin ich unglaublich dankbar für.
0: Ja, schön. Schön auch, dass du so offen und bereit bist, obwohl du schon so viele Werkzeuge hast oder ja erlernt mhm. hast, wie man ja davon ausgeht in deinem Beruf als Sozialpädagogin schon alleine und dann auch die vielen Weiterbildungen, die du machst. Und nichtsdestotrotz konntest du, wie du mir erzählt hast, viele neue Erkenntnisse mitnehmen. Und genau darüber wollen wir sprechen, denn das mhm. interessiert vielleicht auch viele andere, die den Weg der inneren Kindheilung gehen möchten. Ja, du hast mir deine Geschichte aus der Kindheit beziehungsweise ein bestimmtes Erlebnis, das für dich ja schon traumatisierend war, anvertraut. Mhm. Möchtest du da einfach mal erzählen, wie deine Kindheit war und wie es zu diesen, ja zu dieser Kernverletzung, die es zu diesem Erlebnis mhm. kam?
1: Kann ich gerne machen. Mhm. Ähm, vielleicht, also ich... Finde mal vorab, das ist aber glaube ich ja ein Thema, was jeder hat. Ich hatte an sich hatte ich wirklich eine ganz tolle Kindheit, die einfach geprägt war von ganz viel Liebe. Und andererseits war eben, sage ich mal, so dieses Pendant dazu, dass es halt von ganz viel Krankheit und eben auch immer wieder von Verlusten eben geprägt war. Also meine Eltern haben sich, sage ich mal, gegenseitig abgewechselt. Ich war mit zwei Jahren eigentlich schon dabei bei einem Unfall von meinem Papa, wo ich, wo wir einen Fahrradunfall hatten zusammen. Und dann hat sich das, also war halt mein Auf, also mein Vater sehr oft im Krankenhaus, dann meine Mutter hatte eben dann auch, kam dann die Herzkrankheit dazu, das war auch das Erlebnis, von dem du gerade gesprochen hast und so hat sich es eigentlich immer abgewechselt und ich habe viel Zeit meiner Kindheit im Krankenhaus gebracht, die ich mir aber dann irgendwie sehr schön gestaltet habe, aber ja, es hat halt sehr viel geprägt, vor allem die Verlustangst, die ich eben ganz stark habe und ja. Genau, und vielleicht das Erlebnis, von dem du gerade gesprochen hast, das war, ich war ähm, damals, da kann ich mich noch erinnern, war ich zu Hause und habe Hausaufgaben gemacht und ähm, meine Mutter hatte gerade einen Mittagsschlaf gemacht und ich wollte ihr dann die Hausaufgaben zeigen und nach ihr gucken und ich habe dann halt nur gesehen, wie sie so Blasen aus dem Mund gemacht hat und einfach nicht mehr reagiert hat und ich war in dem Moment völlig überfordert, weil ich, also <lacht> da rechnet man ja nicht mit und ja. ähm, ich habe in dem Moment einfach nur funktioniert. Ich bin, habe den Schlüssel genommen und ich bin zu unserer Hausärztin gerannt, die in der Nähe gewohnt hat, ähm, also ihre Praxis hatte und ähm, hab dann den, also die hat dann den Krankenwagen gerufen und ich, das, also es war alles ganz verrückt und dann kamen wir eben zurück in die Wohnung und dann war eigentlich so dieser besagte Moment, ähm, dass die, also der Arzt und die Rettungshelfer haben eben noch mal so, wie soll ich sagen, also es das hat heißt, so gesprochen, dieses typische, ja, können Sie mich hören und Ihre Tochter hat sie hat uns geholt und meine Mutter hat in dem Moment, war sie eben ganz weggetreten und hat dann gesagt, ich habe keine Tochter. Ja, und wow. in dem Moment war für mich so, also ich habe das im Nachhinein erst so verstanden, in dem Moment war ich noch so, also habe ich das gar nicht so wirklich für mich, sage ich mal, verstanden. Ähm, ja, und ich habe ab da auch über dieses Thema, ich habe das von also das war wie so ein Trauma, weil ich das auch nie an mich rangelassen habe. Ich weiß noch am nächsten Tag in der Schule habe ich eben dann den allen erzählt, da hat die Lehrerin gesagt, ich kann davon erzählen, von dem Erlebnis und ich habe das alles sehr witzig erzählt. So immer wie das halt, also wie ich das irgendwie hinbekommen habe und habe das aber nie an mich rangelassen. Ja. Genau.
0: Ja. Ganz klassisch, wie man das oft unbewusst mit einem Trauma macht, ja, dass man sozusagen ja sich von dem abspaltet, damit genau. man eben diese heftigen Emotionen nicht hat, die man ja. Die ja, ja aushalten kann. Wie alt warst du denn damals?
1: Acht Jahre, genau.
0: Acht Jahre, also schon noch eine sehr, sehr prägende Zeit. Es ist ja mhm. so, dass uns die ersten Lebensjahre, das sind so die ersten neun Lebensjahre, am meisten prägen natürlich auch noch danach die Kindheit, aber da wird wirklich viel gleich im Unterbewusstsein abgespeichert. Ja. Es ist ja die Gesamtsituation, die du vorhin schon angesprochen hattest, mit der ständigen Verlustangst schon mhm. sehr, sehr ja, anstrengend und auch beängstigend für ein Kind. Was hatte ja. denn dieses Erlebnis, wo deine Mutter dir quasi gesagt hat, sie ist nicht deine Mutter, und auch diese anderen Erlebnissen, wo du immer wieder Angst haben musstest, dass ein Mensch, den du brauchst, deine Mutter oder dein Vater, ja, nicht mehr kommen oder nicht mehr gesund werden. Was hat das denn mit dir in deiner Kindheit ähm, gemacht? Wie warst du denn als Kind? Mhm.
1: Ähm, also für mich war das das eine, war ich war als Kind eigentlich immer so ein, so ein Sonnenschein und ich habe eben vieles dann auch durch den Optimismus, den ich auch heute noch sehr stark ausgeprägt habe, ähm, das alles gut bewältigen können. Um, es hat mich aber in der Hinsicht geprägt, dass ich auch dann wirklich, ich habe sehr früh Verantwortung übernommen, also ich habe dann alles abgenommen, dass meine Mutter sich nicht aufregen muss und dass es ihr gut geht. Um, ich habe einfach, ich war, sage ich mal, die perfekte Tochter und die habe ich halt also meine ganzen Bedürfnisse zurückgestellt und weil es gibt eigentlich kein Argument gegen Krankheit, das ist so dieses Krankheit ist gefühlt immer wichtiger als alles andere. Also, ja. Ja. Und, das war was, was ich dann für mich wirklich ganz stark mitgenommen habe.
0: Ja, das klingt doch wirklich heftig. Ja, alles andere ist wichtiger mhm. als ich erstmals dieser Satz, den man da raushört. Ja. ja, und als Kind braucht man das ja ganz besonders, dass jemand einem das Gefühl gibt, dass man wichtig ist, dass man wertvoll ist. Und ja. in der Regel ist es ja so, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter für Mama und Papa fast immer an erster Stelle stehen. Das ist auch mhm. gut und, und ähm, gesund, so, damit das Kind einfach ein ja, Selbstvertrauen entwickeln kann und auch das Selbstwertgefühl ist das Wichtigste überhaupt. Und du hast auch angesprochen, du warst immer in Sonnenschein und da kann natürlich auch ein Schutzmechanismus gewesen sein, weil wenn ja. schon so viel Verletzung, so viel Krankheit, so viel Traurigkeit durch Krankheit da ist, dann ist ja kein Platz mehr für ein vielleicht trauriges Kind, ja, und dann tendiert man oft dazu als Kind, das fühlt man ja alles, da einzuspringen und die Sonne zu machen, nicht nur für mhm. sich selbst, sondern auch für alle anderen. Was ich ja. auch sehr interessant fand, ist, dass du gesagt hast, ist, ja, ich musste früh erwachsen werden, ich musste immer stark sein, Rücksicht nehmen. Mhm. Mhm. Denkst du, dass hier teilweise die Rollen vertauscht waren, weißt du, dass du Normalerweise stehen die Eltern in der Familienaufstellung ja immer vor einem, mhm. dahinter einem, weil dann kann man aufgefangen werden. Denkst du, dass du natürlich nicht bewusst, aber dennoch in die Elternrolle gedrängt wurdest?
1: Ja, also wie du gerade sagst, nicht bewusst. Aber ich habe ähm, ganz viele Rollen übernommen. Also das ist das, was ich eben auch heute in meiner Praxis, davon sage ich mal, profitiere, aber damals war ich vollkommen überfordert. Also ich war irgendwann, ich war Tochter, ich war manchmal auch die beste Freundin meiner Mutter, ich war manchmal Paartherapeutin meiner Eltern. Ähm, so, Also es waren ganz viele Rollen und dann eben auch, also dann kam noch dazu, ich habe auch meine Geschwister zum Beispiel, da gab es auch noch ganz viele Probleme und ich habe dann im Prinzip auch die Rolle übernommen, der Tochter, bei der alles funktioniert und die keine Probleme macht. Ähm, und das war eigentlich in dem Alter keine Rolle, die ich hätte übernehmen sollen. Ja, und ich habe mich eben verantwortlich gefühlt, auch durch das, was ich auch ja davor also erlebt hatte, ähm, das immer alle zu retten. Also dann halt eben, weil eben auch also zum Beispiel gerade in der Verwandtschaft war halt ein ganz oft dieses, dass jeder Angst hatte, dass meine Mutter nicht meinen 18. Geburtstag erlebt und das war dann immer so, ja, dann muss ich alles dafür tun, dass das auch so klappt. Und das habe ich erfolgreich geschafft, sagen wir es mal so. Aber das war trotzdem, hat mich geprägt, ja.
0: Ja, das ist natürlich keine Verantwortung, die ein Kind übernehmen sollte. Das ja. geht ganz klar in Richtung Parentifizierung. Das heißt, dass du eben ja, da Rollen übernehmen musstest, die eigentlich nicht deine Rollen als Kind sind. Und von deinen Erzählungen hört man da auch ganz klar heraus, dass du sehr schlau warst und dir ganz ganz viele Schutzstrategien überlebt hast, um damit irgendwie klarzukommen, nämlich andere zu retten, was ja jetzt keine Aufgabe für ein kleines Mädchen ist oder die Sonne zu sein. Genau, oder wahrscheinlich auch irgendwie mit der Verlust und Angst umzugehen, immer für andere da zu sein. Das klingt nach jede Menge Muster, wie wie war, es oh, denn ja.
1: dann,
0: wie war es denn dann, als du erwachsen wurdest? Was waren denn so die Auswirkungen? Was hast du ins Erwachsenealter von diesen Mustern, Gewohnheiten mitgenommen?
1: Hm, ähm, einiges. Also ich hatte ganz oft, also so Begriffe waren wirklich eine Zeit lang auch dieses Toxic Positivity, dass ich wirklich ganz viel auch über meine Grenzen hinaus ähm, gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr konnte. Ähm, und das ja. immer so schön geredet habt, Das war also eine Ressource, die ich eigentlich im Positiven habe, habe ich dann halt ins Negative, sage ich mal, übertrieben. Ganz stark war das auch in Partnerschaften. Das war auch was. Also ich habe ganz viele Partnerschaften gehabt, die eher toxisch waren, also wo ich eben diese Bindungsangst, also das war dann eine Bindungsangst von wegen, ich möchte es nicht wieder erleben und die dann wieder getriggert wurde, auch in die Verlustangst. Ja. Ähm, und auch in Freundschaften, dass ich eben gemerkt habe, ich habe ganz lange gebraucht, überhaupt zu lernen, meine Bedürfnisse zu äußern und dann auch nicht dieses Everybody's Darling, ich muss es allen recht machen. Das waren die Hauptthemen, würde ich mal sagen. Und die waren aber auch schon sehr einnehmend.
0: Ja, du hast auch gesagt, du fühlst dich oder fühltest dich in deiner Partnerschaft oft nicht gesehen in deinen Bedürfnissen. Da gibt es ja auch mhm. eine ganz klare Parallele zu deiner Kindheit, vor allem ja. zu diesem Satz ich habe keine Tochter, ich existiere mhm. nicht und als ich dann diesen Satz gehört habe, ich fühle mich nicht gesehen in meinen Bedürfnissen, das scheint ja auch eine relativ klare Parallele zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wer nicht existiert, der kann auch keine Bedürfnisse haben beziehungsweise der darf auch keine Bedürfnisse haben. Und natürlich auch hier wieder das Muster, wahrscheinlich Musst du mich mhm. jetzt konzentrieren, in der ja. Partnerschaft, den Partner, ja, dem Partner alles recht zu machen, mhm. wie du das wahrscheinlich auch mit deiner Mutter gemacht hast oder deinen Eltern, oder?
1: Ja, und ich glaube da auch nochmal ganz stark, und das war das, was ich so klar nochmal jetzt durch den Kurs bei dir gelernt habe oder für mich nochmal sich offenbart hat: dieses, diesen Glaubenssatz wirklich, ich existiere nicht, das hatte ich vorher so nicht, diesen Glaubenssatz, also der, der war mir nicht so klar. Ähm, und das hat auch dieses, noch mal dieses Anstrengung, dass ich halt immer mich anstrengen muss, um gesehen zu werden. Also dass auch ja, jeder weiß, dass ich existiere. Ja. Und ähm, das kam dann auch natürlich oftmals dieses dann, gerade dann wurde ich manchmal in Gruppen übersehen oder irgendwie sowas oder nicht wahrgenommen. Und das hat diesen Glaubenssatz natürlich dann wieder bestätigt.
0: Ja, ist natürlich ein richtig, richtig heftiger Glaubenssatz. Ja, Du hast gesagt, früher dachtest ja. du, der Satz heißt, ich bin nicht gut genug und ich ja. existiere nicht, ist ja noch mal dramatischer. Ja? Also jetzt muss ich irgendwas tun, um den Leuten, die Menschen, die ich liebe, zu beweisen, dass ich existiere. Mhm. Und ich muss irgendwas ähm, Hervorragendes tun, ja.
1: Genau, aber das war ja dem halt geschuldet, weil ich ja, also in dem Moment, wo ich jetzt meine Mutter ja dann gefunden hatte, ich habe ja alles gemacht, ich bin ja losgerannt, ich habe den Arzt geholt, also habe ich alles gemacht und meine Mutter hat mich trotzdem nicht erkannt. Also das war ja dann so diese Parallele und das ist mir so klar geworden, weil ich hatte ja verrückt. Und ja, dieses, es reicht nicht und ich existiere nicht.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich, wenn ich mir so vorstelle, für ein achtjähriges Mädchen ein wirklich traumatisches Erlebnis. Und ähm, natürlich mhm. tough. Also alleine da merkt man ja schon dass du wahrscheinlich auch schon davor Verantwortung übernehmen musstest, weil einfach dieses, das zu managen, zum Arzt zu laufen, genau das Richtige zu tun, ähm, das muss man natürlich auch mal sagen. Es ist natürlich nicht gut, wenn ein Kind in so eine Rolle gedrängt wird. Auf der anderen Seite ähm, hat natürlich auch diese Schattenseite durchaus etwas Positives, weil du ne, natürlich viele Dinge angeeignet hast, die natürlich nicht großteils, aber teilweise ähm, für dein späteres Leben auch gut waren. Also was ich sagen will, ist ja. natürlich nicht alles, was man in der Kindheit erlebt und was schwierig ist, nur schlecht, sondern hat auch durchaus seine positiven Seiten, die meistens etwas kleiner sind. Mhm. Meine Frage an dich wäre, hast du so manchmal das Gefühl im Nachhinein, durch diese große Verantwortung, dass du merkst, ja, nicht so richtig eine Kindheit hattest, dass du nicht Kind sein durftest?
1: Es geht, also weil das, was ich vorhin meinte, ich hatte schon, es gab sehr viele Momente, an die ich mich auch erinnern kann. Das ist ja auch so das Thema Trauma. Ich kann mich an wirklich sehr viele schöne Momente erinnern mit meinen Eltern. Aber ich merke, dass ich doch, also eher so im auch in der, in der Teenie-Zeit, wo ich gemerkt habe, dass andere Menschen halt viel... Unbefangene an Dinge rangehen, das hatte ich nicht. Also ich hatte halt ab der Grundschule, wenn ich einen Krankenwagen gehört habe, ist jedes Mal in mir alles zusammengezogen, weil ich dachte, das ist meiner Mutter, ist was passiert. Ja. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Das heißt, oft diese, diese Leichtigkeit, die andere hatten, an Dinge ranzugehen, einfach weg zu sein, einfach wegzugehen, das habe ich ganz lange nicht geschafft. Weil ich immer Angst hatte, wenn ich weggehe, dann ist mit meiner Mutter irgendwas.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu deiner ja, größten Erkenntnis oder mhm. deinen Kernverletzungen, deinen Kernglaubenssätzen. Magst du nochmal so erzählen, was für dich im inneren Kindprozess im Kurs so die wesentlichsten Erkenntnisse waren und wie du damit mhm. umgehst?
1: Ja, ähm, für mich war, glaube ich, eins der größten Erkenntnisse, was ich für mich auch jetzt gemerkt habe, ich, ich muss die Dinge fühlen und ich habe gemerkt, dass, dass durch deine Art Dinge anzusprechen auch eben in den in Videos und auch in allem, wurde so richtig mein inneres Kind angesprochen, also dieses Gefühl und ich habe in der Zeit so oft bin ich spazieren gegangen und plötzlich kam da was hoch und das war so, aber so, so gut, also so richtig heilend und für mich war wirklich das die Erkenntnis einmal dieser Glaubenssatz dieses ich existiere nicht, der mir davor gar nicht bewusst war, und da einfach noch mal mehr reinzugehen in dieses Gefühl und dann zu durch also noch mal zu überlegen in was für Situationen in meinem ganzen Leben habe ich dieses Gefühl gehabt und habe ich das bestätigt durch mein eigenes Verhalten, das war das war unglaublich und wirklich noch mal reinzufühlen also ich habe auch in den Meditationen von dir bin ich in diese Situation reingegangen und ich habe so viel Mitgefühl für mich entwickelt, dass ich mir dachte, Wahnsinn, was ich da eigentlich alles schon gehalten habe und gemacht habe. Ja. Und ähm, das war für mich, glaube ich, die allergrößte Erkenntnis.
0: Ja, ja. Du hast das Fühlen angesprochen. In der Regel ja. wollen wir ja diese unangenehmen Dinge nicht fühlen. Und mhm. das ist oftmals das Problem, warum wir mit der inneren Kindheilung nicht weiterkommen, denn ja. diese Gefühle bleiben ja in uns sozusagen eingesperrt und lösen dann diese Schutzstrategien, die natürlich im Erwachsenenalter schädlich sind, aber auch ähm, generell Blockaden
1: sozusagen
0: mhm. aus. Und du hast es gerade erzählt, du hast dich dann getraut oder es dir vielleicht auch erlaubt, da reinzugehen. Das ist ja nicht unbedingt ja. Immer angenehm. Also das möchte ich vielleicht auch mal erwähnen. Da gibt es oft so, so Werbung, heile dein älteres Kind und alles ist so schön und glücklich. Das mhm. ist es ja nicht unbedingt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es für dich war, da in dieses Gefühl reinzugehen. Das war wahrscheinlich mhm. auch kein Freudensprungerlebnis.
1: <lacht> Nein, das nicht. Also es ist kein Freudensprungerlebnis, aber ich muss sagen, ich fand es unglaublich befreiend. Ähm, ich fand es eher erdrückend, dann nicht reinzugehen. Also ich hatte so ein paar Momente, wo ich mich erinnere, auch wo nochmal andere Glaubenssätze, also auch mit diesem Thema Bedürfnissen, wo ich auch mit meinem Vater zum Beispiel nochmal so ein Thema hatte und er mich in der Zeit zum Beispiel auch getriggert hat. Und ich dann wirklich auf meinem Meditationskissen saß und ich hab, ich bin so in dieses Gefühl reingegangen und ich habe nur noch geweint. Aber ich habe immer gesagt, also da waren ganz viele Sätze, die du auch immer gesagt hattest, von wegen, ähm, das, das ist nicht in Ordnung, dass du jetzt so behandelt wurdest. Und ich habe mir das die ganze Zeit gesagt, während ich geweint habe, und das hat sich alles in mir gelöst. Und das war richtig schön. Also ja, wie du sagst, es ist jetzt nichts, wo man sagt, das, das mache ich jetzt einfach mal so. Ähm, und das nimmt auch ein bisschen den Alltag, sage ich mal, ein, weil manchmal kam das dann auch hoch in Momenten, wo ich jetzt vielleicht nicht zwingt, so das fühlen wollte, aber ich habe es einfach angenommen und habe gesagt, das ist jetzt einfach die Phase und das ist okay, weil es sich im Großen und Ganzen einfach besser anfühlt. Also es macht im Prozess was und das bedeutet aber halt auch, dass man vielleicht mal eben durch diese ganzen Tränen durch muss und vielleicht für andere nicht, die nicht so nachvollziehbar sind, weil sie ja in Situationen manchmal zum Beispiel triggern, die für andere gar nicht so intensiv sind.
0: ja. Ja, ja. Also jetzt sehr schön beschrieben. Oft geht es ja von den Tränen der Traurigkeit, des Schmerzes dann über zu den Tränen der Erleichterung. Also das ja. ist das, was ich sehr, sehr oft auch bei der inneren Kindarbeit ähm, erlebe oder was meine Teilnehmer auch erleben. Mhm. Ja, du hattest also einige Erkenntnisse, du bist ja davor schon einiger Schutzstrategien oder Muster bewusst gewesen. Was hat sich denn seitdem du so intensiv mit deinem inneren Kind gearbeitet hast, verändert in deinem Leben, im Hier und Jetzt, in deinen Mustern zum Beispiel?
1: Sehr viel. Also, ich glaube, <lacht> ähm, ich bin viel bewusster. Also, ich find, bin viel bewusster für meine wunden Punkte, dass ich das merke, also in Situationen auch reinspüre. Ist das gerade wieder ein wunder Punkt oder ist es wirklich was, wo ich jetzt, also, wo ich jetzt gerade zum Beispiel mich abgrenzen muss oder was sagen muss. Das ist dann so, das merke ich jetzt viel stärker. Ich merke, wie befreiend es ist, drüber zu sprechen. Also auch anderen zu sagen, hey, das ist gerade ein Wunderpunkt und ich brauche da gerade oder also reagiere zum Beispiel intensiver. Also gerade in meiner jetzigen Partnerschaft hat das nochmal ganz viel gemacht. Und auch die Erfahrung, dass, dass meine Freunde zum Beispiel da sind, um mich dann zu halten. Also mein Partner da ist, um mich zu halten, und auch meine Freunde und ich die Unterstützung auch habe, wenn ich sie auch annehme und auch kommuniziere. Und ähm, das war so heilsam einfach für mein inneres Kind. Und das, ja, also ich merke in dem Bereich, in meiner Arbeit hat sich da auch so viel verändert, weil ich so viel mehr Mitgefühl auch haben kann und so oft im Gegenüber dieses innere Kind, dieses verletzte innere Kind sehen kann, und dann auch eben ansprechen kann und das Gegenüber dann auch darauf reagiert. Also das ist ganz schön.
0: Ja, ja das klingt doch wirklich ja sehr heilsam. Wie ja. sieht es denn mit deinen Mustern aus? Du hattest ja einige erwähnt, andere immer retten zu wollen, mhm. ja denn den Bedürfnissen der anderen nachzukommen, es allen recht zu machen. Hat sich da auch etwas verändert?
1: ja <lacht> ganz viel ja ich habe also dieses Jahr ist glaube ich mein ganz großes Thema Abgrenzung und Grenzen setzen gewesen ähm, und das wurde definitiv durch seinen Kurs nochmal gepusht also da bin ich wirklich ich habe so viele Situationen gehabt in denen ich mich abgrenzen musste und mir dachte das gibt's doch nicht also es gab kam eine Übung nach der anderen ähm, und auch da wie das ist ein Prozess also es war nicht immer einfach ich habe manchmal auch wirklich bin ich da gesessen habe geweint weil ich einfach wütend war und traurig und ich wusste nicht, wohin mit all dem, weil ich mich da auch erstmal finden musste und manchmal ging es super einfach, also ja, das war, aber es hat geklappt und ich glaube, also es gibt dann halt immer wieder, so sage ich mal, in Anführungsstrichen Rückschläge, weil ich finde, Rückschläge sind es ja nicht, aber Momente, wo ich merke, da ist es schwieriger und andere, da klappt dann halt einfach besser, aber es ist, ich bin einfach dem bewusst und ich glaube, das ist schon die ganz, das ganz große, überhaupt sich also das zu merken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, also Rückschläge gehören ja auch einfach dazu, zu diesem Veränderungsprozess. Es ist ja keine keine gerade Linie nach oben, sondern eher ja. so ein bisschen ein Aktienchart. Die gehören halt auch wirklich dazu, um neue Gewohnheiten zu etablieren und jahrelange Muster sozusagen zu verändern. Ja. ja, schön. Das heißt, es hat sich einiges bei dir getan. Ja, Möchtest du mhm. vielleicht so zum Abschluss noch teilen, eine Übung oder eine Affirmation oder ja, was du vielleicht so im Kleinen im Alltag für dein inneres Kind tust,
1: was du heute den mhm. Zuhörern
0: mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ähm, also einmal fand ich das so wertvoll, diese Sparing-Gruppen, die du organisiert hattest die haben mir so viel geholfen, also das war eigentlich, sage ich mal, der, der Kern von allem, also da haben wir auch ganz viel angewandt und ähm, dieser Austausch, den fand ich zum Beispiel, also der hat mir ganz viel geholfen ähm, und was ich zum Beispiel mittlerweile mache, ist, ich habe mir von, also von mir als Kind habe ich mir eins meiner Lieblingsfotos ähm, auf meinen Meditationstisch gestellt und immer wenn ich das angucke, dann dann geht mir immer so das Herz auf. Und ich verbinde ja. mich eben dann ganz oft eben mit meinem inneren Kind ähm, und frag einfach immer auch, was, was brauchst du gerade, was sind deine Bedürfnisse? Und ähm, versuche da einfach auch immer wieder reinzuspüren und aber auch halt einfach nicht zu so streng mit mir zu sein, wenn ich es halt auch mal nicht hinbekomme. Weil, ähm, ja, ich übe das einfach noch. Und ich fand, wie gesagt, in einem, also, wenn ich jetzt mir, ich glaube, ich könnte mir gar nicht so eine Übung rauspicken, weil das alles so schön aufeinander aufgebaut hat. Ich fand, was ich glaube, ich eine Sache, die ich ganz befreiend fand, war mit den Glaubenssätzen, da hatte, war so diese Übung, dass man die, also die Glaubenssätze, die Negativen, sag ich mal, ausschreibt und dann umwandelt in Positive und dann diese Negativen dann zerreißt oder verbrennt. Das konnte man sich so raussuchen. Und das hat bei mir ganz viel gemacht. Also das war nochmal richtig schön, diese positiven und kraftvollen äh, Glaubenssätze jetzt in meinem Heft. Ich habe da immer mein schönes Heft, wo ich alles reinschreibe, dann festzuhalten und immer wieder reinzugucken und die anderen wirklich loszulassen. Ja, ja. das ja. war echt schön.
0: Ja, es war auch wirklich schön, das alles zu hören, also auch zu hören, wie gut du die Dinge annehmen konntest und wie viel Gefühl da auch mit drin ist. Ja, Ja, wunderschön. Ja, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit, ja, für deine Herzlichkeit und dass du mir heute mit deinen Erfahrungen zur Verfügung gestanden bist.
1: Ich kann auch, um nochmal einfach kurz sagen, ich kann wirklich das jedem ans Herz legen, diesen Kurs zu machen, weil ähm, das war für mich, glaube ich, so ein, so ein ähm, Merkmal, was bei anderen mir gefehlt hat, war das bei dir, dieses ins Gefühl reinzugehen und dass du immer so dieses innere Kind in mir angesprochen hast, ähm, das ja, das war Gold wert und hat mir eben ganz viel geholfen, da noch mal ins Ebenen tiefer zu gehen, ähm, obwohl ich schon so oft an diesen Ebenen war und gekratzt habe und dann endlich ja noch mal tiefer gekommen bin.
0: Oh, voll schön, dass du das sagst. Da geht mir jetzt auch das Herz <lacht> auf. <lacht> danke dir, danke dir ganz herzlich. Richtig mein Wort. Noch kurz an die Zuhörer für all mhm. jene, die Interesse haben an diesem Programm, an diesem Intensivkurs, dass es ja in zwei Varianten gibt. Einmal nur für dich und einmal den inneren Kind Mentor. Die finden alle Informationen unten in den Shownotes, denn der Kurs ist aktuell wieder buchbar. Solange der Vorrat reicht sozusagen, solange noch Plätze vorhanden sind. Ja, und wenn du außerdem noch Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit gerne an mich wenden. Ich sage nochmal herzlichen Dank, liebe Nadine. Schön, dass wir uns heute gesehen, gehört haben. Ja, und ich hoffe, wir bleiben in Verbindung.
1: Wirklich sehr freuen. Danke dir nochmal.